0: So, wir wollen über universelle Gesetze Gottes nachdenken, Gesetzmäßigkeiten, die Gott eingerichtet hat. Und das, diese erste Session wird auch sich sehr weiterentwickeln in der zweiten Session, wo wir über diverse Ordnungen Gottes sprechen. Okay. Äh, mir fällt auf, dass viele Christen die Freiheit vom Gesetz manchmal als Anarchie verstehen. Man tut, was man will. Und man wundert sich oft auch, dass vieles ins Auge geht. Und dann gibt es wieder Konfusion bei Christen, die sich wundern, dass viele Nicht-Christen in ihrem Geschäftsleben, in ihrem Eheleben, in ihren Beziehungskisten so erfolgreich sind und die sind gar nicht erfolgreich. Woher kommt es, dass die gesegnet werden und ich bin nicht gesegnet, ich bin doch Christ. Und da wollen wir ein bisschen uns mal Gedanken machen darüber, was wir manchmal nicht verstehen, ist, dass Gott, nach 1. Korinther 14,3, ist Gott ein Gott, kein Gott der Unordnung, sagt Paulus. Gott ist kein Gott der Unordnung. Das setzt voraus, dass er ein Gott der Ordnung ist. Jetzt hat das nichts damit zu tun, dass der Himmel fünfmal am Tag abgestaubt wird und immer Engel alles schön sauber aufräumen, sondern das Wort Ordnung hat viel mehr mit Gesetzmäßigkeiten zu tun. Gott ist ein Gott, der sich an Gesetzmäßigkeiten hält, der Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat und der uns auch in eine Welt von Gesetzmäßigkeiten gestellt hat. Die Welt, die Gott für uns geschaffen hat, in der wir existieren, leben dürfen, ist eine Welt, die Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Einmal die physikalischen Gesetze, die wir uns gleich ein paar anschauen. Und dann gibt es aber auch, was gerne außer Acht gelassen wird, geistliche Gesetze. Und über die werden wir ein bisschen stärker nachdenken. Und wenn wir diese Gesetze verletzen, dann ernten wir auch die Folgen dieser Gesetze. Und wenn wir diese Gesetze befolgen, dann ernten wir auch den Segen dieser Gesetze. Und nur so kann man auch diesen Vers verstehen. Matthäus 5,45 Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott schafft auch einen Rahmen zunächst mal, in dem sowohl der Böse wie auch der Gute existieren kann und wenn der Böse oder der Gute jetzt, das ist ja die Wertung moralisch böse Gut, sich an bestimmte Gesetzmäßigkeiten hält, wird er Frucht ernten. Ob er jetzt moralisch böses ist, Christ ist, kein Christ ist und umgekehrt ist es genauso. Schauen wir uns mal einfach ein paar Naturgesetze an, die einfach da sind, ob wir das wollen oder nicht, dass das Gesetz der Gravitation oder der Schwerkraft. Und dieses Gesetz verhindert einfach, dass hier alles wild durcheinander schwebt. Dann stellt euch vor, wir hätten keine Gravitation, dann würden wir alle hier mit unseren Getränken im Raum schweben. Wir müssten uns ganz diverser Hilfsmittel bedienen, um auch überhaupt was trinken zu können. Oder die Wassertropfen würden einfach so in der Luft rumschweben. Und wir würden dann... Gibt es, glaube ich, auch so ein
1: Humor-Video? -Humor <lacht>
0: So, und ich kann jetzt sagen, okay, mich interessiert die Schwerkraft nicht, ich stelle mich hier nebenan auf das kleine Hochhaus und mache einen Schritt über den Dach an und dann wird das Gesetz der Schwerkraft unweigerlich Wirkung zeigen. Egal ob ich Christ bin, Buddhist bin, Islamist bin oder gar nichts bin. Ja? Das Gesetz der Schwerkraft wirkt. Und das ist für uns auch schon mal wichtig zu wissen, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die wirken einfach, die funktionieren. Die Gesetzmäßigkeiten fragen nicht danach, was ist deine ID-Card. Dann gibt es die elektromagnetische Kraft. Und die wird besonders im Atom sichtbar. atom haben einen positiv geladenen Kern. Und darum, darum herum einen negativ geladenen Elektronenkern. Oder besser gesagt Elektronen. Und die bewegen sich um den Kern und werden von der elektromagnetischen Kraft in genauesten Bahnen gehalten. Und wäre die Kraft nur im Millionstelbereich verändert, das ist übrigens sehr interessant, würde es in unserem Universum keine chemische Verbindung geben. Also chemische Verbindungen wären nicht möglich. Das kann uns unser Chemiker sicher bestätigen. Da gibt es ganz interessante Bücher auch zu diesem Thema. Das ist auch Teil unserer Winterbibelschule, dann, wo wir ein bisschen über die Schöpfung mal nachdenken. Aber das sind auch erstaunliche, höchst erstaunliche Gesetzmäßigkeiten, aber du kannst diese Gesetzmäßigkeiten nicht außer Kraft setzen oder dich gegen sie stellen. Die funktionieren einfach. Und Die Gesetzmäßigkeiten fragen nicht danach, ob du Christ oder kein Christ bist. Dann haben wir das Gesetz der starken und schwachen Kernkraft, wo Atome auch zusammengehalten werden, und auch hier ist genau dasselbe, würden diese Gesetzmäßigkeiten nur im <lacht> Millionstelbereich ein wenig verändert werden, würde es dazu führen, dass zum Beispiel Kernfusionen in den Sternen, so wie wir sie brauchen, um leben zu können, gar nicht möglich wären. Ne? Und das ist das, was heute, das ist mal so ein kleiner Sidekick, gerade die äh, Astrophysiker äh, so äh, begeistert oder auch erstaunt, man hat ja mit immer besseren Messmethoden, Satelliten und auch besseren äh, Teleskopen, erkennt man eigentlich im Universum einen ungeheuren Zusammenhang, eine Ordnung, die viele Leute aus diesem Bereich, also gerade Astrophysiker, nahezu erschreckt. Wo man spürt, eine solche Ordnung, eine solche perfekte Ordnung kann unmöglich durch einen puren Zufall entstanden sein. Das ist völlig ausgeschlossen. Weil die Bereiche, die diese, das Feintuning nennt man das, wie das Miteinander zueinander aufgestellt ist, ist so unglaublich. Und das ist interessant, dass gerade die Astrophysiker die Sparte an Wissenschaftlern darstellen, wo in den letzten 50, 60 Jahren die meisten Bekehrungen erfolgt sind. Also nicht, dass die zu Billy Graham gegangen wären oder zu Reinhard Bonke, sondern durch ihre eigene Arbeit sind sie auf den Trichter gekommen, hier muss eine schöpfende Intelligenz dahinterstehen. Aber das ist interessant, diese Gesetzmäßigkeiten existieren und äh, wir sind ihnen unterworfen und genauso gibt es geistliche Gesetze. Schauen wir uns aber noch ein zweites Gesetz an, das ist der sogenannte zweite thermodynamische Hauptsatz, auch Entropie genannt. Der eigentlich grob gesprochen beschreibt, dass etwas von einem höheren Energielevel zu einem niedrigeren Energielevel tendiert, wenn man keine Energie zuführt, um das Level zu halten. Stell dir ein Kinderzimmer vor, dem du als Mutter ungefähr drei Wochen keine Energie zuführst. Ne? Was siehst du denn? zweiten thermodynamischen Hauptsatz in Aktion. Ne? Alles tendiert von einem höheren Energie- oder Ordnungslevel zu einem niedrigen Level, wenn es sich selber überlassen bleibt. Ne? So. Und dasselbe gilt auch für Beziehungen. Ne? Wenn wir in Beziehungen nichts investieren, dann wird das hohe Level langsam auf ein niedriges Level gehen. Ne? Du musst Energie zuführen oder Lass ein Fahrrad mal äh, ein Jahr lang immer im Regen stehen, stell es nicht in die Garage, mach es nicht sauber, dann wird daraus bestimmt nicht irgendein über 6.000 Euro Mountainbike,
1: sondern so ein alter
0: Rostesel. <lacht> Siehst du? Fahrrad in die Garage. Auch gerade dieses Naturgesetz der Entropie ist ein interessanter Hinweis auf den geistigen Umstand, dass dass der Mensch durch seine Distanz zu Gott in eine gewisse Unordnung reingekommen ist. Ich glaube, dass die Entropie in, in den paradiesischen Zuständen, die Gott eigentlich vorgesehen hat, wahrscheinlich anders funktioniert, als sie hier funktioniert. Ne? Das ist interessant, ne? wenn wir nicht Energie zufügen, wird alles immer auf ein niedrigeres Energieniveau kommen. <lacht> Zum Beispiel heißt es ja auch, Dornen und Disteln wird ein Acker tragen, mit Mühsal musst du ihn bebauen. Das war der der Fluch, oder es hört sich immer so hässlich an, Fluch, ne? aber das war eher gesagt die Konsequenz, die, die der Mensch sich eingehandelt hat, als er sich aus dem Level, aus dem Umfeld Gottes rausbewegt. Dort, ich glaube, im Paradies, den Garten zu bebauen, war einfach wunderschöne kreative Arbeit. Ne? Und danach kam Entropie ins Spiel und dann war es einfach. Ein Kämpfen gegen die Umstände, andauernd halten. Wenn du nichts machst, sackt das Level nach unten. Also immer wieder dagegen. Und gerade dieses Dorn, Disteln wird dann acker tragen. Mit Mühsal du ihn bebauen. Das trifft ja auf fast jedes Berufsbild zu. Ne? Wenn wir in unserem Beruf, egal was wir sind, nicht aktiv sind, wachsen Dornen, Disteln. Ne? Also es entsteht Unordnung. Es entsteht Chaos. Es, es anstatt Produktivität entsteht Unproduktivität oder Durcheinander. So und das ist auch die Mühsal, die wir spüren, dass dieses Arbeiten, vieles unserer Arbeiten. Manche von uns haben das Privileg, in einem Job zu sein, wo sie sagen, ich bin in meiner Berufung. Aber selbst da erlebst du Tage oder Wochen oder Abschnitte, wo es nicht so ist, sondern wo du einfach merkst, es ist mühsam. Und das ist, soll uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir aus der Ordnung Gottes ausgefallen sind. Und ich freue mich ja schon so auf die paradiesischen Zustände wieder, ne? wo wir einfach, wo wir nicht mehr arbeiten, um uns, um zu leben, sondern weil wir dort arbeiten, einfach nur um kreativ zu sein. Ne? So, und in diese Welt von Gesetzmäßigkeiten, Kausalitäten, also Ursache und Wirkung, hat Gott den Menschen hineingesetzt. Und er hat ihm aber auch gezeigt, wie er sich diese Gesetze in einem gewissen Umfang zunutze machen kann. Und das war der Auftrag im ersten Mose, über die Erde zu herrschen. Er beinhaltete unter anderem die physikalische Welt, über sie zu herrschen. Und Gott gab aber auch indirekt den Auftrag, über die geistige Welt zu herrschen und geistige Gesetze richtig anzuwenden. Wir wollen uns jetzt mal einige universelle Gesetze Gottes näher antrachten. Gesetze, die allgemein und für jeden gültig sind und die funktionieren, ob man sie anwendet oder nicht anwendet. Unabhängig davon ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Und wir wollen uns heute Morgen ein bisschen auch bewusst sein oder bewusst werden, wo haben wir vielleicht universelle Gesetze verletzt, wo sind vielleicht in unserem Leben Problemlagen vorhanden, die eigentlich nur dadurch kommen, dass wir bestimmte Gesetzmäßigkeiten verletzen. Und das sind wir genau wieder bei der Frage, die du vorhin aufgeworfen hast, äh, kämpfen wir gegen den Teufel oder ist es eigentlich ein ganz anderer Kampf, den wir zu kämpfen haben? Ich habe es vorhin schon angedeutet, Christen stellen sich oft die Frage, warum haben nicht Christen oft mehr beruflichen und finanziellen Erfolg als die Christen? Wieso machen viele Nichtchristen einen entspannteren und zufriedeneren Eindruck als die meisten Christen? Das ist mir auch schon oft aufgefallen. Ne? Ja. Warum erleben Esoteriker, Okkultisten oder Angehörige anderer Weltreligionen Wunder, Heilungen, oder haben gewisse Erfolge mit ihrer Spiritualität? Ich weiß nicht, vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. Es ist natürlich ganz einfach zu sagen, das ist alles der Teufel und fertig. Ne? Und da kommen wir dann dahin, so immer den Teufel als Sündenbock, und Allheilmittel für alles, was wir nicht erklären können, kommt das Kleberle Teufel drauf und schon haben wir unsere Ruhe. Ne? Aber das ist zu einfach gedacht. Eine Antwort ist, dass es universelle Gesetze gibt, die, wenn sie befolgt werden, egal von wem, ihren Ertrag bringen. Schauen wir uns mal ein solches Gesetz an, das sowohl natürliche wie auch geistige Auswirkungen hat, wenn man es anwendet. Es ist das Gesetz von Saat und Ernte. Gott sagt im ersten Mose, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Nö, gab es da nicht die war nicht wichtig in der Aussage. <lacht> Bei Saat und Ernte ist ja nur, ist ja nur äh, wahrscheinlich Sommer und Winter. Die, vielleicht haben die in Israel gar nicht so hin gehabt, ich weiß es nicht. Okay, aber hier geht es zunächst mal um eine grundsätzliche Verheißung Gottes über das Gesetz von Saat und Ernte und die Rahmenbedingungen und dass er diese Rahmenbedingungen von Saat und Ernte aus Saat und ernten können nicht ändert. Wir werden also immer sehen können und immer ernten können und das sowohl materiell wie auch geistlich. Ich meine, wir leben heute nicht mehr in einer typischen Agrarkultur, wir leben in einer Industriekultur. Wir leben heute auch gar nicht mal so sehr in einer Industriekultur, sondern auch stark in einer Dienstleistungskultur. So, das ist auch interessant zu überlegen, ne? wie sind jetzt diese Fakten heute anwendbar. <lacht> Wir werden also immer sehen und ernten können und Gott schafft Rahmenbedingungen, die funktionieren. Und hier müssen wir verstehen, dass es, wie gesagt, ein natürliches Gesetz von Saat und Ernte gibt und ein geistliches. Paulus sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Was immer wir aussehen, also sprich weggeben, wird auf irgendeine Weise zu uns zurückkommen. Das ist ein Gesetz, das genauso funktioniert wie die Schwerkraft. Das ist ein, ein geistliches Gesetz und es ist ein materielles Gesetz. Ob du jetzt Hinduist, Buddhist oder äh, Christ bist und hast eine Handvoll Weizen und siehst die auf dem Feld, <lacht> da wird der Weizen aufgehen. Das hat mit, mit deinem Glauben überhaupt nichts zu tun. Jetzt gehen wir ins Geistliche rein <lacht> Schauen wir uns das mal an hier ein bisschen. Du willst freundlich behandelt werden. Was machst du? Du sähst Freundlichkeit, genau. Du suchst liebend Annahme. Dann sehe liebend Annahme. Du willst Achtung und Respekt deiner Person. Dann erweise anderen Achtung und Respekt. Du brauchst Ermutigung. Dann gebe Ermutigung. Lukas 6:31 Jesus sagt behandelt alle Menschen so wie wir von ihnen wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Aber nicht um, aus der Berechnung heraus, sondern als ein natürliches Lebensstil. Und das ist interessant, ich meine, du kannst den Test mal machen, geh mal auf die Straße, ich mach das alles mal gern, lauf so durch die Stadt und dann lächel einfach mal einem Menschen ins Gesicht, nicht blöd, nicht dumm, aber so einfach und du merkst, die meisten Menschen die diesen ersten und dann lächeln sie zurück. Ne? So Sei in einem Geschäft mal überaus freundlich und du merkst sofort, Vielleicht such, ich suche mal manchmal so brummige Verkäuferinnen raus, ne? und du merkst plötzlich, wie du bei dem anderen die Stimmung heben kannst. Und das kommt auch zu dir sofort zurück. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, zunächst mal, was auf deiner Religionskarte steht. Ne? Das gibt auch, nicht-Christen, Atheisten, die überaus freundlich, nett und höflich sind und die genau das ernten. Ja. Großzügigkeit. Sei großzügig im Leben. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Er sagt aber nicht, dass das nur für die Christen gilt. Ich habe euch schon mal erzählt, ich glaube am Anfang dieser Sessions, von einem Unternehmensberater, ich glaube Peter Berger oder wie er heißt, der ist kein Christ, und äh, der hat aber das Gesetz des Zehntens entdeckt, für sich. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie das funktioniert. Und äh, jede Menge Nichtchristen kaufen dieses Buch und wenden dieses Prinzip an und ernten aus diesem Prinzip. Ja? Und das ist einfach interessant, das ist ein, ein geistliches Gesetz, ein universelles Gesetz. Das heißt, du gibst und du wirst ernten. Du sähst und du wirst ernten. Es spielt gar keine Rolle zunächst mal, ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist. Aber du, du gehst hier in ein geistliches Gesetz rein, das Gott geschaffen hat. Das Gesetz von Saat und Ernte, von Geben und Nehmen. Und es funktioniert. So oft beschweren sich manchmal Christen, wie, wie, wie ungerecht andere oder Gott zu ihnen ist. Und wenn man dann ein bisschen nachforscht, merkt man, dass sie eigentlich solche Gesetze verletzen dass sie einfach bestimmte geistige Gesetze gar nicht beachten. Simple geistliche Gesetze. Und wenn wir nur mal bei diesen wenigen Dingen hier bleiben, gewöhn dir mal an, freundlich zu sein, egal wo du bist. Ich habe mir das jetzt auch im Autofahren immer mehr angewöhnt. Früher war ich immer so, hoppla, hier komme ich. Ne? Äh, wo ich auch mal lerne, anzuhalten, den anderen vorzulassen. Leute reinzulassen. Neulich war ich an der Ampel, ich fahre so ran und habe gedacht, oh Mensch, da stehen schon ein paar Autos, das hoffentlich langt mir noch bei grün rüber zu kommen. In dem Moment kommt so ein Audi Q5, ne? dieses Riesen, wo man dann so denkt, Bronzenauto. Ne? und vor mir so richtig so, und dann war mein erster Reflex, gib Gas, dass der ja nicht reinkommt. Ja? Das ist interessant, so. das ist so, so richtig tief drin. Und dann war eine Stimme ich sagte, oh, wir wollten doch anders handeln.
1: <lacht> Gebremst.
0: Und es, es war, war eine getönte Scheibe. Ich habe also nicht gesehen, wer da drin ist. Hat, da hat der Hock halt irgendein Konz drin. Ne? Und dann geht die Scheibe langsam runter und so eine alte Omi sitzt da drin. <lacht> und dankt ganz freundlich. <lacht> dann
1: habe ich schon mal gedacht,
0: okay. <lacht> dann kam ich auch noch rum. Und dann bin ich, fahr, es ist immer der Weg in die Gemeinde her, Und dann fahre ich da vorne an der Yorkstraße, da ist auch eine blöde Zufahrt auf eine Straße, wo laufen Autos rein von der Porsche, als manchmal ewig lang, bis dich einfädelst Weil die meisten lassen dich nicht einfädeln da. Ne? Ich fahre ran und denke schon wieder, oh Mist, ist schon wieder voll. Und In dem Moment guckt der aus dem Auto der andere mich an, winkt, fährt ein Stück zurück und lässt mich rein. Ne? Und es war, war einfach... Das war aber also so krass, so wie wenn Gott sagt, schau mal, jetzt zeige ich dir mal genau, wie es geht. Ne? Das ist nicht immer so, aber äh, du erleb, ich lebe es immer öfter, gerade neulich auch wieder an der Ecke, immer wieder erlebe ich, dass Leute mich reinlassen. Und ich segne die dann auch immer gleich. Und das sind so, das sind vielleicht kleine äh, Sachen, aber mich begeistert es mittlerweile immer mehr zu gucken, wie kann ich im praktischen Leben äh, einfach Freundlichkeit sehen, Freundlichkeit ausgeben. Das kostet gar nicht viel, ja ein nettes Wort, eine nette Geste, ein Lächeln. Das ist unglaublich viel, wo wir aus der Welt einen besseren Platz machen können. Weil du steckst ja auch andere an. Weil der, den du vielleicht reinlässt, wenn der das vielleicht ein paar Mal lebt, denkt er vielleicht, Mensch, das könnte ich ja vielleicht auch mal machen. Aber
1: weißt du, was die Grönung ist? Ich lasse dann Leute rein und dann fühlen die sich so berührt, dass die auch Leute reinlassen und dann schaffe ich es nämlich nicht mehr über die Grönung. Ja klar, aber das kann
0: ja auch mal passieren, ne? Aber der Herr sorgt dann trotzdem dafür, dass du auf der anderen Seite wieder einen Benefit kriegst. Ne? Und das sind so äh, universelle Gesetze Gottes. Und oft ist es so, dass Gott von uns eben darauf wartet, dass wir etwas aussehen. aussehen. Jesus sagt, ja, es ist wie bei einem Senfkorn, das kleinste aller Samenkörner, das man in die Erde sieht. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Wir können nicht erwarten, ohne Aussaat eine Ernte einzubringen. Auch als Christen nicht. Ja? Und manchmal können es kleine Dinge sein, die große Auswirkungen haben. Versteif dich mal nur auf die Freundlichkeit, was da für ein Baum draus wachsen kann. Ein Baum, der Schatten spendet, in dem die anderen nisten können, wo andere Menschen vielleicht Schatten bekommen, geistig Schatten bekommen oder sogar Schutz und Unterschlupf finden, unter deiner Freundlichkeit, unter deiner Gütigkeit. So, dasselbe ist mit Liebe und Annahme. Es ist, ist ein richtiges Abenteuer, mal zu überlegen, wo können wir noch bewusster Liebe und Annahme sehen. Wo können wir uns einfach steigern im Umgang mit den Nachbarn, vor allem mit denen, die grumpy und pumpy sind. Ne? auch mal, Wir haben eine Nachbarin, die ist auch so richtig grumpy. Ne? Aber äh, der grumpy ist so äh, brummig. Oder, ne? äh, und die ist eigentlich noch eine junge Frau, aber die hat jetzt auch vor einem halben Jahr, glaube ich, ihren Mann durch einen Herzinfarkt verloren und zwei Kinder. Ne? So, und es ist halt schwer und ich sage mir auch immer: Nee, ich möchte nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Ich möchte. Höflich sein, freundlich sein. Im Winter gucke ich als immer, wenn ich dann bei mir Schnee schippe, dann schiebe ich da schnell auf dem Gehsteig einfach mal mit. Und ich tue es auch nicht so nach dem Motto, laut schippen und guckt jetzt auch raus. Und, <lacht> ne? <lacht> äh, sondern eher leise, dass es nicht so auffällt. Und, und ich, ich erwarte auch, erwart auch nicht, dass sie rauskommt, auf die Knie rutscht und sagt, so, oh, danke. Ne? Sondern. Ich möchte einfach, dass so Dinge zu, etwas, zu einem ganz natürlichen Reflex werden. So wie eigentlich das Böse in mir ein Reflex war, das das Eigenmützige ein Reflex war, möchte ich, dass das Gute tun ein Reflex wird. Und du wirst sehen daraus, du, du sehst permanent aus damit. Und das Spannende ist, dass du erleben wirst, wie das auf jeden Fall zu dir zurückkommt. Es gibt in den Sprüchen, ich weiß nicht genau, wo fällt mir jetzt gerade eben spontan ein, der Vers, Wirf dein Brot aufs Wasser. Nach langer Zeit wird es zu dir zurückkommen. Die Idee dahinter, ich habe das mal nachgelesen, ist, dass man damals, so die Nomadenstämme hatten, der Jordan trat oft über die Wasser. Der war ja nicht begradigt oder so in der Zeit damals. Und dann hat man Korn einfach auf diese Wasserlachen, wo der dann im Hochwasser war, geschmissen. Und dann wusste man, wenn das Wasser zurückgeht, wird das Korn auf dem Boden sinken, und das ist ja enorm fruchtbarer Boden, weil da wird viel Sediment und Zeug abgelagert. Und da wussten die ganz genau, wie die dann zu so einer bestimmten Jahreszeit dort wieder vorbeizogen, konnten sie einfach Korn ernten. Und daher kam dieser Gedanke, wirf dein Brot aufs Wasser, nach langer Zeit wird es zu dir zurückkommen. Ich habe gedacht, was soll das da, es gibt gar keine Logik. Ne? Und da habe ich gesagt, wow, ist das ist krass. Ne? Deswegen müssen wir manchmal auch ein bisschen, wenn wir die Bibel lesen und mal gucken, was heißt das eigentlich? Transportiert in deine Kultur. Ne? Und das bedeutet im Grunde genommen, es sieht ja erstmal saublöd aus, was ich werfe Korn aufs Wasser, aber es kommt zurück. Und das ist äh, mit, mit allen Dingen so, die wir aussehen, das ist ein universelles Gesetz. Ja? Und das gilt für den Nichtchristen oder den, wo immer jemand hingehört, genauso. Ich kenne eine Menge Nichtchristen, die bestimmte geistliche Prinzipien verfolgen und die haben einfach Erfolg. Die haben Erfolg, die haben ein gutes Leben und das funktioniert. Gott sagt dir, nimm das Wenige, das du hast, an Liebe, an Geduld, an Freundlichkeit oder auch an Finanzen. Sehe es, sei im Kleinen treu, dann wird aus diesem Senfkornsamen etwas sehr Großes und es wird dich segnen. Und Viele sagen immer, ich habe doch nichts, ich bin nichts, aber das ist genau falsch. Dann nimm das Wenige, das du hast und seht es aus. Ich denke mal an die Witwe da, die das Schärflein reingegeben hat. Wenn man der erzählt hätte damals am Tempel, weißt du was, Oma, dich werden mal wahrscheinlich an die eineinhalb Milliarden Menschen kennen. Dann hätte ich gesagt, du hast einen Knall. Aber es ist so. Ich rechne mal so hoch, wie viele Christen in der Zeit die Bibelgeschichte gelesen haben, denen diese Frau bekannt geworden ist. Kleine Wirkung, große Ursache. Im Himmel werden wir alle also, sagen, das ist sie, das ist die Liebe. Das ist, die Liebe. Ja? das ist manchmal, glauben wir gar nicht, was, was so eine kleine Sache an Wirkungen haben kann für unser Leben. Die Treue Kleinen ist die, die Gott am meisten segnet. Lass dich niemals davon abbringen oder wenn du denkst, ja ich tue mich aber schwer damit, dann nimm das Wenige, was du hast, auch an Freundlichkeit oder an Gütigkeit. Fang mit dem Wenigen, was in dir ist, an. Und du wirst sehen, du kriegst garantiert eine Ernte zurück und die Ernte wird dich ermutigen, mehr zu geben. Und dann kommt wieder eine Ernte und du wirst wieder mehr geben. Weil irgendwann kommt der Fun-Faktor rein. Es beginnt nämlich Spaß zu machen. Und irgendwann ist Gott an dem Punkt, wo dein Charakter völlig umgestaltet hat. Und das ist tricky in diesen Sachen. Ne? Und das funktioniert, aber es funktioniert interessanterweise auch bei den Nicht-Christen.
1: Ja, ich meine,
0: okay. Gut, aber das ist, ist ja auch klar, ich meine, äh, das ist doch aber auch positiv. Das bedeutet, dass die Leute von dir denken, dass du hilfsbereit bist, dass du Erbarmen hast, dass du diesen und das hast. Aber da sind wir bei dem Punkt, was wir vorhin hier mit unserer lieben Schwester gesprochen haben, du darfst dich auch abgrenzen. Ne? Kannst
1: ich dir sagen, ich bin schon ein 40
0: Vogelschützer. Aber es wäre gelogen. Ne? Sagst du einfach, du bist in einer sehr teuren Gemeinde.
1: Die
0: Zocken dir 10% von deinem Einkommen
1: ab.
0: Und viele, wie gesagt, machen den Fehler und schauen und sagen, ich habe nichts und so sehen sie gar nichts und es kommt nichts. Und wie gesagt, nimm das wenige, fang im Kleinen an und du wirst in den Spaßfaktor reinkommen, weil du siehst, es vermehrt sich. Nochmal, wir haben äh, gerade gelesen, wo Jesus sagt, alles, was euch die Leute tun, das tut ihnen auch, das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist proaktives Handeln. Ich handle von mir aus, ich lasse mich nicht durch die Umstände bestimmen, ich lasse mich nicht durch... Andere bestimmen, ich reagiere nicht äh, so wie andere reagieren, also gemäß dem anderen, sondern ich bestimme das Gesetz des Handelns. Ich lasse mich nicht beirren, ob der andere unfreundlich ist, ob die Situation jetzt gerade gut ist, sondern ich diktiere das Gesetz des Handelns und damit werde ich auch ernten. Es gibt eine ganz interessante Geschichte von einem Arzt, der im KZ war, und er war sehr depressiv, es war natürlich auch schwierig für ihn. Und eines Tages hat er bemerkt, dass wenn er zum Wärter freundlich ist, der Wärter zu ihm freundlich ist. Er hat sich hingehockt, hat er viel Zeit gehabt, hat nachgedacht drüber und hat gemerkt, hat gesagt: Ich kann die Umstände, in denen ich bin, nicht ändern. Also ich, ich kann nichts ändern an den Umstand, ich kann die Leute nicht ändern. Aber er hat plötzlich begriffen, wenn ich mich ändere, dann ändern sich die Umstände. Also er hat gemerkt, ich habe über mich selber, habe ich Verfügungsgewalt. Ich kann den Wärter nicht, nicht, nicht berühren, aber wenn ich mich verändere, habe ich Verfügungsgewalt über den anderen. Und dann fing er an, das konsequent umzusetzen, indem er mit seinen Zellennachbarn anders umging. Die Atmosphäre hat sich in der Zelle verändert, indem er noch bewusster mit dem Wachpersonal anders umging. Und das Wachpersonal hat sich verändert. Dadurch, dass sich das Wachpersonal verändert hat, war es interessant für ihn zu beobachten, dass plötzlich Leute, die über dem Wachpersonal waren, sich auch geändert haben. To cut a long story short, die ganze Atmosphäre in diesem Lager hatte sich nach einem Jahr völlig verändert. Und es war darauf zurückzuführen, wie dieser Mann angefangen hat, in konzentrischen Kreisen von innen nach außen proaktiv zu handeln. Er hat sich also nicht durch die Umstände einwickeln lassen oder die Umstände dürfen ihm nicht diktieren, wie er zu handeln hat, sondern er handelte gegen die Umstände. Und das ist interessant, ne? du kannst im Gefängnis sein und hast trotzdem Einfluss weit bis außerhalb deiner Gefängnismauern. Und so kann es auch sein, dass wir durch proaktives Handeln, äh, konzentrische Kreise um uns quasi verursachen, Einflusskreise. oder Im Englischen sagt man Circles of Influence, ne, wo wir Menschen beeinflussen, wo wir gar keine Ahnung mehr haben. Und das fängt aber an, dass wir uns ändern, dass ich sage, ich ändere mich. Das kannst du kannst auch vieles Praktisches ansehen. Du möchtest, dass dein Ehepartner sich ändert in einer bestimmten Sache. Du kannst rumnörgeln, du kannst jammern, du kannst klagen, du kannst den, den Hintern <lacht> heiß machen, das wird keine gewünschten Resultate bringen. Aber vielleicht ist es dran, dass du dich änderst. Dass du an dir etwas änderst. Und dann kommt diese Gesetzmäßigkeit, wo Jesus sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen. Vielleicht fängst du mal an, das, was du von deinem Ehepartner erwartest, ihm zu tun. Und auf einmal wirst du merken, das ist natürlich auch ein Geduldspiel, aber dass plötzlich Bewegung in die Sache reinkommt. Und da ist ja immer unser Problem, dass wir immer sagen, nee, er zuerst, sie zuerst. Ne? Und dann spielen wir dieses Tischtennisspiel wieder: Ping-Pong, 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 du zuerst, nein, ich zuerst, nein, du zuerst, nein, ich zuerst. Ein anderes geistliches Gesetz ist Vertrauen der Glaube an das Positive. Da ist auch so eine wunderschöne Geschichte, ihr kennt sie alle mit dem römischen Zenturio, der zu Jesus kommt und um Heilung seines Dieners bittet und dieser Mann befolgt einfach Gesetzmäßigkeiten. Er glaubt einfach. Es ist interessant, Jesus sagt nicht zu ihm, du gehörst nicht meiner Konfession an. Du bist kein Jude oder wäre vielleicht schon Christ, du bist kein Christ. Sondern dieser Mann kommt schlicht und ergreifend, wendet ein geistliches Gesetz an, nämlich indem er glaubt, indem er vertraut, indem er an was Positives vertraut. Und das ist interessant, Gott reagiert darauf. Ja? Es heißt ja hier später, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Also über den Satz kann man schon mal nachdenken. Ich habe bei den Frommen, bei denen, die es wissen müssten, eine solche geistige Haltung nicht gefunden. Einfach schlicht zu vertrauen. Und das bedeutet, dieser, dieser römische Hauptmann, der eigentlich von guten Blasen keine Ahnung hatte, hat aber ein Gespür gehabt für ein geistliches Gesetz, nämlich vertrauen zu können. Und diesem Vertrauen auch Ausdruck zu geben. Und er erntet, unabhängig von seiner Religionszugehörigkeit. Ich bin überzeugt, dass das auch wieder einen Skandal ausgelöst hat im Umfeld von Jesus. Ich kann das wagen, überhaupt mit einem Römer zu sprechen, mit einem Heiden. Und dann noch einen Heiden zu heilen, das geht doch gar nicht der ist doch nicht gläubig, der gehört doch nicht zu uns. Du siehst hier, das Reich Gottes reicht überall dorthin, wo Menschen in geistliche Gesetze hineinkommen. Und dann sagt er Jesus, ne, viele werden kommen vom Osten und vom Westen mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dieser Vers ist auch schon mal ein erster Hinweis darauf, dass es gar nicht mal so sehr damit zu tun hat, was ist denn meine Zugehörigkeit, meine ID-Karte, ne? sondern primär, was ist in meinem Herzen eigentlich? Wie lebe ich in bestimmten geistlichen Gesetzen? Schauen wir uns ein anderes geistliches Gesetz an, das überall funktioniert. Großzügigkeit der nicht Geiz bei Christen. Ich habe es so oft erlebt, dass oftmals die Nichtchristen großzügiger sind als die Christen. Ich habe nirgendwo oft so viel Geiz und Klammertum erlebt wie im Christentum. Das ist dramatisch, aber es ist wahr. Und ich habe mehr Großzügigkeit in vielen Dingen oft bei Nichtchristen erlebt als bei Christen. Ich kann euch sogar ein Geheimnis verraten. Es gibt sogar Geografien, wo das ganz besonders stark ausgeprägt ist. Das habe nicht gesagt, aber es stimmt. Oh ja, tritt gehäuft auf. Das ist, es fällt richtig auf. Aber das hat interessanterweise in bestimmten geografischen Richtungen auch damit zu tun, mit der Prägung, der Erziehung und wie man dann aber das Gottesbild man in sich trägt. Also ich könnte euch Stories aus diesem geografischen Bereich erzählen, da rollt euch die Fußnägel rückwärts auf, aber ich verzichte drauf. <lacht> aber es ist interessant, lesen wir Malachi 1,11, denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. <lacht> das ist ein so granatenmäßiger Vers, den müsst ihr euch unbedingt aufschreiben. Also es ist ja auch in eurem Skript drin. Ne? Aber Überleg mal, was, Gott, was der Prophet Malachi hier sagt. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. Wir sind hier in der Zeit 800 vor Christus. Es hat in dieser Zeit noch keine Heidenmission gegeben. Es gab auch keine jüdische Mission. Aber was sagt der Prophet? Der Name Gottes ist herrlich unter den Heiden, unter den Nationen. Und dann heißt es hier, an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Zebaot. Denk mal darüber nach. Meditiere mal über diesen Vers nach, über die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage. Kannst du in... in, in, in Relation setzen mit diesem Römer 2, die Heiden, die das Gesetz nicht haben, sich selber ein Gesetz sind, den wir am zweiten Abend durchgenommen haben. Wie sieht Gott die Heiden hier? Wie sieht er sie? Oder fragen wir mal andersrum, wem haben die Heiden denn eigentlich geopfert? Wieso kommt Gott auf die Idee zu sagen, an allen Orten wird meinem Namen geopfert? Genau, Richtig. Paulus spricht ja von dem, bei den Griechen von dem Altar des unbekannten Gottes. Und hier sehen wir wieder mal die Größe unseres Gottes. Die Größe unseres Gottes, der durch die äußere Schale, durch den äußeren Schein hindurchzugucken vermag in das Herz eines Menschen. Das Exakt ist, was Römer 2 sagt. Die Heiden, die das Gesetz nicht haben, sich selber gesetzt sind, weil die Gedanken, die sich untereinander anklagen, auch entschuldigen an dem Tag, an dem man mein Gott, das Verborgene im Menschen richten wird. Zum Aufgang der Sonne ist mein Name herrlich unter den Heiden. Es gab noch keine Heidenmission zu dieser Zeit. Es gab keine Judenmission zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit hat Israel nicht missioniert. Im Klartext bedeutet das, dass Gott den ganzen Götzendienst der Heiden durchaus als einen Gottesdienst ansah, der eigentlich ihnen diente. Weil die das nicht wussten. Gott wusste, dass das Suchen der Heiden, die halt irgendwelche Götter anbeteten, eigentlich ihm dienten. Und das bestätigt sich auch, wie Paulus dort auf dem Areopark den Griechen sagt, in, in eurer Zeit der Unwissenheit. Ne? Ihr habt unwissend verehrt.
1: Hab nur so Bitte? Nur
0: so ja klar, bist du. aber es ist, interessant, es ist interessant mal zu sehen, wie Gott die anderen Nationen ansieht wo wir nicht einfach sagen können, ja, die sind alle verloren. Das ist
1: mit
0: Allah. Bitte? Ja, das musst du dir selber beantworten. Was, wie, wie sieht Gott, oder fragen wir es uns einmal, an, wie sieht Gott einen Muslim, der vom Evangelium nie was gehört hat, der ja auch in einer ganz strengen Inkulturation lebt, der nichts anderes kennt, wie sieht Gott ihn, der jetzt einfach versucht, mit ganzem Herzen und ganzem Hingabe Allah zu dienen? Er sieht das Herz an. Ne? Allah ist nicht Gott. Das heißt nicht, dass Allah Gott ist, dass wir sagen, Allah ist Gott, Buddha ist Gott und Vishnu ist Gott. Sondern Gott sieht, dass diese Leute in ihrer Unwissenheit zwar einen falschen Namen anbeten, aber eigentlich ihr Herz ist darauf gerichtet, Gott anzubeten. Sie kennen es nicht besser. Und das ist das, was Paulus sagt, aber in ihrem Herzen beweisen sie eigentlich, dass sie bereit sind, etwas Transzendentes anzubeten. Das Interessante ist ja hier, hier geht es ja darum, äh, an allen Orten wird mein Name geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Was der Prophet ja beobachtet hat, ist, dass die, die Heidenvölker ihren Göttern gute Opfer brachten. Da wurde wirklich nur Gutes, das Beste geopfert. Und er sah bei Israel, dass man dachte, okay, das Lamm hat eschen Tuberkulose und das hat nur drei Beine, das können wir gut opfern. Das war mittlerweile so eine richtige Technik geworden, dass man das Kaputte, das was sowieso nichts taugte, das können wir opfern. Und das jetzt mal zurück zu unserem Thema wieder. Oft erleben wir auch, dass Nichtchristen mehr gesegnet sind als Christen, weil sie auch in ihrer Großzügigkeit reiner sind als die Christen, die manchmal nur die Abfälle weggeben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Schauen wir ein anderes geistliches Gesetz an: Exzellenz und Klugheit. Sprüche 2,29: Siehst du einen Mann eifrig in seinem Geschäft, der wird Königen dienen. Geringen Leuten wird er nicht dienen. <lacht> Wir könnten theoretisch Christen sein und trotzdem in dem, was wir tun, nachlässig, oberflächlich oder einfach träge sein. Und wundern uns, dass unser Ertrag oder unser, unsere Arbeit kaum Ertrag und Frucht bringt. Und dann sehen wir in der Nachbarschaft den Nicht-Christen, der richtig boomt. Ne? Und das ist ein, ein geistliches Gesetz, eifrig im Geschäft. Also einfach behende, klug hat gar nichts mit, mit bösartiger Cleverness zu tun, sondern einfach in einer gewissen Weise behende, klug hingegeben. Bringt Frucht, bringt Frucht. Exzellenz ist ein Gesetz, das immer funktioniert, egal wer du bist. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, gesunder Fleiß, gesunde Disziplin. Also ich spreche nicht vom Arbeit bis zum Burnout und von diesem... Erhalten. Aber es gibt eine Art gesunden Fleiß und eine auch gesunde Disziplin. Sprüche ist da voll von, der Faule begehrt und kriegt doch nicht. Die Fleißigen kriegen genug. Das sind reine, was die Sprüche schreibe hier ja. aufgeschrieben, waren, reine Lebensbeobachtungen. Ne? Du kannst fleißig sein und du hast genug und du kannst faul sein und du hast nicht genug. So, und das spielt keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht. Der, der faule Christ kriegt nichts, der faule Nicht-Christ kriegt auch nichts. Der faule Christ, äh, der fleißige Christ bekommt und auch der fleißige Nicht-Christ bekommt. Universelles Gesetz, Fleiß. Im Herbst will der faule nicht flügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Sprüche 20.4. Also auch hier, es, es gibt einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten, in die kannst du eintreten oder nicht eintreten. Ich rede hier nicht davon, dass wir manchmal vielleicht äh, krank sind, oder dass wir einfach erschöpft sind, oder dass wir einfach einen Durchhänge haben, oder dass es einfach manchmal ach, nicht geht. Ist bei mir auch schon passiert. Und dann habe ich immer wieder Gnade vom Herrn auch bekommen. Ich war zehn Jahre im Firmenaußendienst tätig, also für, für Firmenversicherungen bei der Allianz Versicherungs AG. Ne? Und da war es manchmal auch, gab es dann Monate, wo es einfach schwierig war ne? und äh, es war ätzend und da hast du hast auch manchmal nicht richtig so die Motivation gehabt. Ne? Aber ich habe dann immer erlebt, wie, wie ich beten konnte und Gott war gnädig und hat immer wieder versorgt. Ne? Äh, ich rede nicht von diesen normalen Up and Downs, die wir alle im Business mal erleben. Aber es gibt einen grundsätzlichen Fleiß und es gibt eine grundsätzliche Faulheit. Ne? Und, und Gott sagt, das ist ein universelles Gesetz, das funktioniert, ob du Christ bist oder nicht. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Es gibt Leute, die wollen dies und das und dies und dies und jenes, aber sie wollen nichts tun dafür. Und Das ist ein trauriges Kapitel manchmal bei Christen, sie sind zu faul etwas zu tun, sie suchen den leichten, bequemen Weg. Und das ist eine negative Saat, die wir aussehen, die bringt Mangel ein und ich kann dafür nicht Gott verantwortlich machen und noch weniger die Gesellschaft. Oder mich aufregen, dass die Nicht-Christen, das denen gut sind sowieso Bonzen, ne? 2. Thessalonicher 3,10 bis 12. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir euch ausdrücklich gesagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Paulus. Nochmal, es geht hier nicht darum, der jetzt ein Problem hat, Arbeit zu finden oder der sich bemüht und es klappt irgendwie nicht. Ne? Geht es geht um, um diejenigen, die hier mit voller Absicht und in einem ganzen Bewusstsein in Faulheit leben wollen. Wir hören, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich nur herum. die Problematik gab es schon damals und das waren Christen. Ne? Solchen Leuten befehlen wir im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck. Sie sollen in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Und das ganze Buch der Sprüche ist, by the way, eine Beobachtung dieses Phänomens der universellen Gesetze Gottes, die funktionieren, ob wir glauben, oder nicht glauben. Okay, wir gehen jetzt in das Gesetz der Kaffeepause. <lacht> Bis halb. So machen wir, machen wir den Karton zu. Wie gesagt, universelle Gesetze funktionieren in alle Richtungen. Und wenn wir als Christen faul sind, also im, im wahren Sinne faul, ne, dann werden wir, obwohl wir Kinder Gottes sein, das Brot der Armut zu essen haben. Wenn du als Nicht-Christ fleißig bist, wirst du wohlständig werden, auch wenn du nicht glaubst. Wenn wir als Christen extrem negativ eingestellt sind, also sage ich mal mit Absicht negativ eingestellt sind, ich rede jetzt nicht von bestimmten Schicksalsschlägen oder Phasen, in denen wir einfach auch mal down sind, dann werden wir daraus auch Misserfolge oder Depressionen ernten. Und interessanterweise Menschen, die gar nicht mal an Gott glauben, aber ein durchaus positives Wesen haben, werden sehr positive Dinge erleben und äh, treten auch sehr positiv in ihrem Umfeld auf. Was vielleicht mal interessant ist, ein Teil dieser äh, natürlichen Gesetze sind uns auch durch einen bestimmten Einfluss verloren gegangen. Man muss wissen, dass die christliche Theologie so äh, ab dem dritten, vierten Jahrhundert sehr, sehr stark dann auch von der griechischen Philosophie beeinflusst worden ist. Also viele Theologen haben dann Anleihen gemacht, um das Christentum zu definieren aus dem griechischen Gedankengut. Muss man sich mal Folgendes vorstellen. In der Kirchengeschichte gab es ja am Anfang das Christentum selber kommt ja aus dem Judentum raus. Ne? Und dann lief das ja auch eine ganze Weile noch parallel nebeneinander. Und dann irgendwann kam es immer mehr äh, zu dieser Teilung auch des, des jüdischen Elements und christlichen Elements. Und es kam dann auch die unsägliche Theologie auf, dass die Juden die Gottesmörder waren. Die ersten Pogrome, christlich auch verantworteten Pogrome fanden statt. Und man hatte sich als die, Christen haben, die Heidenchristen, haben sich dann immer mehr auch von den Juden separiert. Das war sicher auch ein gegenseitiger Effekt, wo zum Teil das Jüdische auch noch sehr stark im Gesetzlichen zum Teil verhaftet war. Aber die, die eigentliche Sache, die dann passiert, man hatte nun keinen Zugriff mehr auf eine jüdische Philosophie, Lebensphilosophie. Und man versuchte nun ein, auch eine christliche Lebensphilosophie zu finden, also auch ein philosophisches Bild für das Christentum zu entdecken und man hat sich dann sehr stark der griechischen Denkansätze bedient. Platon war sehr stark ein, ein Philosoph, der dann sehr stark christianisiert wurde und die Ideen Platons flossen ins Christentum rein. Auch die Idee der Stoer oder der Stoiker, habe ich glaube ich am Anfang dieser Session mal erzählt. Die Stoiker waren eine Philosophengruppe, die gesagt haben, du musst lernen im Leben weder Freude noch Hass noch Furcht noch Zorn empfinden, also diese vollkommene stoische Gelassenheit, sagt man, diese vollkommene Gleichmütigkeit, keine Gefühlsbewegung mehr, das ist das erstrebenswerte Ziel. Auch da hat man einiges reingezogen und äh, im Platonismus war auch so ein gewisser Dualismus vorhanden, alles Geistige ist edel, hoch und erstrebenswert und alles Materielle, sprich Fleischliche ist äh, schlecht, ist also zu vernachlässigen. Und man hat diese grundsätzlichen Denkansätze dann der griechischen Philosophen ins Christentum reingenommen. Man hat sich nicht mehr daran orientiert, wie hat eigentlich ein Hebräer gedacht, sondern wie hatten Grieche gedacht. Und das hat man christianisiert. Und das ist interessant, zum Teil kam daher auch dieser Denkansatz, zum Beispiel war bei den griechischen Philosophen Arbeit, körperliche Arbeit war verpönt. Ne? Also nur das Geist, die Geistliche, sich geistig beschäftigen, war toll oder war erstrebenswert. Die meisten Philosophen waren reich oder adlige, konnten sich so einen Lebensstil leisten, aber man hat auch da dann ganz früh im Katholischen eine Lehre reingebracht, dass nur das Geistliche Amt, die Beschäftigung mit geistlichen Dingen würdig ist, während alles Säkulare eher zweitrangig ist. Und so gab es auch im Christentum eine immer stärkere Verschiebung hin, in die Beschäftigung mit dem Geistlichen, das Mönchsleben, das sich zurückziehen aus der Welt, das abgeschieden sein. Der Körper wurde zunehmend als Sitz der Sünde schlecht hingesehen. Sexualität war verdächtig und wurde schließlich sogar weitgehend völlig ausgeklammert. Und auch überhaupt alle körperlichen Freuden waren verdächtig und wurden bekämpft. Also dieses ganze Thema Christentum und Leibfeindlichkeit, diese Offensichtlich die Leidfeindlichkeit. Das hat alles dort, eigentlich in diesem Ausschuss griechischer Kultur, griechischen Denkens, das mit dem Christentum vermischt wurde, seine Ursache. Und das hat dazu geführt, dass wir zum Teil auch über Jahrtausende hinweg im christlichen Kontext viele Dinge nie wirklich Fuß gefasst haben. Es gibt, gab vor Jahren mal eine interessante Studie, wo man festgestellt hat, dass äh, die reichsten Länder oder produktivsten Länder, der Erde christliche Länder waren. Mal jetzt von den arabischen Staaten, die ja erst seit dem Automobil richtig rum und sausen, zu Reichtum gekommen sind, was ja auch kein produktiver Reichtum ist, sondern der ist in Rohstoffen begründet. Und wenn man mal von China und Japan absieht, die ja eigentlich letzten Endes abgekupfert haben von den westlichen Kulturen, aber es ist eindeutig nachweisbar, dass das Christentum und eine besondere Produktivität gefördert hat. Und dann war aber das Interessante in der Studie, dass man diese Studie nochmal gelegt hat über protestantische und katholische Gebiete. Und dass die protestantisch geprägten Gebiete eindeutig wohlständiger waren als die katholischen Gebiete. Und das zeigt auch wiederum diese Philosophie, die hinten dran ist, die hinten dran steht. Das ist vielleicht mal ganz interessant äh, zu sehen, woher kommt es, dass viele Gesetzmäßigkeiten auch im, Christen, im christlichen Lager gar nicht so präsent sind. ist ja bis heute auch oft noch, wir haben hier in der Gemeinde ein sogenanntes Business Prayer, wo wir bewusst Geschäftsleute einladen, dass sie dort für ihre Geschäfte beten können, dass wir, dass sie selber Impulse geben, man sich austauscht, dass wir auch immer wieder geistige Impulse geben und die Christen auch dort gerade bestärken in ihrem Geschäft eigentlich, dass das ihre Berufung ist. Es ist leider auch so in, in vielen in festlichen Zirkeln sind Geschäftsleute zwar willkommen, weil man denkt, sie haben Geld, aber man hat so den Eindruck, ja, ansonsten ist ja eure Arbeit nicht so geistig, nicht so wichtig. Ne? Aber das ist eine immens wichtige Arbeit und wir müssen gerade Geschäftsleute in ihrer Berufung auch stärken. Und das bedeutet auch, dass sie unter Umständen vielleicht gar nicht so viel Zeit haben, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Aber wenn ein Geschäftsmann seine Berufung ernst nimmt oder ein Selbstständiger kann ein, ein ganz großes Zeugnis sein. Ich meine, wie man eine Firma führt, wie man ein Unternehmen führt, wie man Mitarbeiter und äh, Kunden oder auch Lieferanten beeinflussen kann, da sind ganz große Möglichkeiten verborgen drin. Und das ist auch etwas, was wir sehen müssen. Was das hervorgebracht hat, häufig auch dieser Einfluss, ist so ein hypergeistliches Christsein, das sich dann weigert, Dinge praktisch zu tun und dass man erwartet, Gott tut alles. Das gibt dann auch, wir haben glaube ich die Tage auch mal in einer kleinen Gruppe darüber gesprochen, dieses, diese hypergeistlichen Extremitäten, der Herr wird es schon machen. Ne? Ich mache gar nichts, der Herr wird alles richten. Das ist einfach nicht korrekt. Es gibt zwei Teile auch in diesen Gesetzmäßigkeiten, die Gott geschaffen hat. Und äh, es ist immer der eine Bereich, da musst du aktiv werden und im anderen Bereich wird Gott aktiv. Was bedeutet das praktisch? Josua musste ins Land reinmarschieren. Gott gab den Sieg. Petrus musste sich aus dem Boot wuchten und erst dann trug in das Wasser. Also das, er hat nicht sagen können: Ich bleibe im Boot und Jesus hebt mich raus, sondern es war seine Entscheidung, etwas zu tun. Du kannst ganz viele äh, biblische Geschichten betrachten und anschauen. Da ist immer dein Part und dann kommt der Part des Vaters. Der Gelähmte musste aufstehen, sein Bett nehmen und gehen. Steh Oh, sorry. Das muss ich löschen. Es kommt auf, wenn man zu hastig trinkt. Der Vielleicht bin ich jetzt geheilt. Der Gelähmte musste aufstehen, sein Bett nehmen und gehen.
1: Moor. Moor.
0: Also auch das ist interessant. Ne? Wir müssen lernen, bestimmte Dinge zu tun, <lacht> damit die geistige Hilfe aufzulachen. Okay, und so müssen wir lernen, auch im Praktischen, im Leben, unseren Teil bestimmter Dinge, Abmachungen zu tun, unsere natürlichen Gaben einzusetzen, damit dann der Vater seinen Segen draufsetzen kann. Auch das ist ein einfach universelles Gesetz. Du wirst aktiv, der Vater setzt dich drauf. <lacht> Zum Beispiel Josef ist in Potiphas Haus. Er setzt seine natürlichen Fähigkeiten ein, wie Fleiß, Disziplin. Und Gott segnet das mit Gelingen, dem große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Witwe aus Sarabt gibt Elia alles, was sie an Mehl und Öl hat. Und das Resultat ist, sie erntet Öl und Mehl ohne Ende. Und mein eins ist klar, wenn wir über diese universellen Gesetze nochmal nachdenken, äh, auch ein erfolgreicher materieller Lebensstil nützt mir natürlich am Ende nichts, wenn ich nicht in meinem Herzen äh, mich für Gott öffne. Ja? Das ist also nicht das, was wir hier sagen wollen, sondern worum es primär geht, ist, dass ich erkennen muss, es gibt bestimmte geistliche Gesetze, da spielt es keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht Christ, die funktionieren. Es gibt geistliche Gesetze, die funktionieren bei den Nichtchristen genauso gut wie bei uns auch. Deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn Nichtchristen manchmal vielleicht sogar erfolgreicher sind als wir. Und es gilt auch in den geistlichen Gesetzen. Wir müssen einfach auch verstehen. Zum Beispiel möchte ich noch mal kurz auf das Thema Glauben eingehen. Es gibt Glauben in sehr verschiedener Form. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass es auch im esoterischen oder im, im okkulten Bereich Heilungen gibt, dann ist es auch, wenn es uns nicht schmeckt, hat es oft damit zu tun, dass die Menschen Glauben haben. Und das ist, ich sage es mal so, ich glaube, ich glaube, dass in uns, in unserem Körper, dass Gott unseren Körper so gebaut hat, dass wir in einem bestimmten Bereich, wenn wir eine positive Erwartung haben, unser Geist den Körper auch beeinflussen kann. Es gibt eine interessante Beobachtung, ich weiß nicht, ob die korrekt ist, aber es gibt Teilbereiche, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und es gibt andere Heilungen, wo er sagt, sei geheilt oder wo er auf die Augen spuckt oder in den Schlamm spuckt oder die Zunge befeuchtet und also alles Mögliche macht. Aber es gibt auch einige Bereiche, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Also wo in dem Menschen ein Glaube geweckt wurde, dass es so sein kann und dann passiert etwas. Und ich denke manchmal auch, dass äh, ohne dass sich jetzt das, das Supporter oder sagt, das ist richtig oder wir gehen jetzt zum Geist heilen, aber diese Dinge passieren, weil dort geistliche Gesetze zugrunde liegen, die nicht unbedingt satanisch sind, sondern Gott hat diese Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten geschaffen. Aber manchmal Jesus hat auch mal gesagt, die Kinder des Reiches sind die Kinder der Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Reiches. Kennt ihr den Satz? Oder ja, Kinder des Lichts, als die Kinder des Lichts. Ja, die Kinder der Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Lichts. Es ist in einem Zusammenhang mit irgendeinem Gleichnis, wo es ist mit dem, mit dem ungerechten Verwalter, ne? ja, der, der da so clever das Geld sagt, komm her, nimm 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 nimm. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, ne? dass manchmal ahnen die Nichtchristen, kapieren geistliche Gesetze eher und wenden die konsequent an und haben Erfolg. Es gibt ja auch dieses ganze äh, positive Bekenntnis als Beispiel. Es gibt ja unglaublich viele Bücher über die Kraft des positiven Bekenntnisses, was mit dem Glauben gar nichts zu tun hat. Ne? Äh, also mit dem christlichen Glauben. Und die Leute, da kommt eine Erfolgsstory nach der anderen. Was dort passiert, ist, dass sie sich einfach Gesetze zunutze machen, die Gott geschaffen hat. Und das ist nicht okkult, das ist einfach, die Leute tun das, was wir Christen eigentlich tun müssen. Während wir Christen oft uns darüber Gedanken machen, ob Gott heute noch heilt, geht ein Okkultist oder vielleicht irgendein so ein spiritueller Meister in dieses Gesetz einfach rein, bedient sich dieses Gesetzes und hat Erfolg damit. Und eigentlich müsste das mehr oder weniger eine Anklage für uns Christen sein, wo wir sagen, hey, ne, anstatt hier zu binden und zu brechen, sollten wir das, was eigentlich unser ureigenes Erbe ist, wir sollten das ergreifen und sollten es benutzen. Und das ist dieser ganze äh, neue spirituelle esoterische Markt, wenn man so teilweise die Dinge durchgibt, dass vieles von dem, dahinter verbergen sich schlichte einfache geistliche Gesetze, die Gott geschaffen hat und die die Leute einfach anwenden. Die haben sie entdeckt und wenden sie an. Das Krasse ist, dass sie funktionieren, ob du Christ bist oder nicht. Ja? Das ist dasselbe, so wie ich sage, wenn du auf das Hochhaus steigst und springst vom Dach runter, dann bist du genauso platt, wie der Nicht-Christ, der mit dir springt. Ne? Das äh, hat damit nichts zu tun, die Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Und das sollte uns eigentlich eher Mut machen als Christ, ganzheitlicher zu leben, die Gesetzmäßigkeiten der Welt, die Gott geschaffen hat, zu verstehen und zu sagen, die wende ich auch an. Ich benütze diese Gesetze, ich lebe in ihnen, weil der Vater hat sie geschaffen, dass ich sie mir auch zu eigen mache, dass ich sie mir untertan mache. Und wenn wir das tun, dann wird das einen Lebensstil hervorbringen, der auch ein Zeugnis hat für die anderen. Ja. Weil das ist einfach, wir leben heute in der postmodernen Zeit, wo die Menschen sowieso, die Menschen sind gar nicht so sehr interessiert an Lehre. Die Menschen sind in der postmodernen sehr stark interessiert am Erleben, am Erfahren, am Erkennen, am Sehen. Das ist also sehr stark visuell geprägt, sehr stark, zeig mir das, lass mich sehen, was, was ist es. Und eigentlich ist es toll, denn das Christentum, wenn wir schauen, das Urchristentum war eigentlich eine Religion der Demonstration. In der Kraft von Zeichen und Wundern, sagt Paulus, so habe ich das Evangelium in ganz Illyrien ausgerichtet. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Erweisung des Geistes. Und das war damals, war es der Standard. Die, die Verkündigung des Evangeliums war begleitet mit Zeichen und Wundern. Und das ist auch etwas, wo wir wieder hinkommen müssen. Ja? Und das das sind nicht nur die mega Riesenwunder, sondern auch die Kleinwunder, wo ich ein paar Leute hier mir schon so richtig krasse Stories erzählt haben. Ne? Wo ich sage, das muss die Welt einfach sehen, dass unser Leben mit Gott übernatürliche Resultate hervorbringt. Und der Vater hat Gesetzmäßigkeiten dafür geschaffen. Es ist unser Job, in diese Gesetzmäßigkeiten reinzugehen und sie eben nicht den Kindern der Welt zu überlassen. Und wir stehen noch davor und beschimpfen sie oder binden sie und sagen, das ist alles vom Teufel. Ne? Und, und sie machen uns eigentlich vor, was wir tun sollten. Amen. Oh, Amen. Schließen wir ab mit Matthäus 5, Vers 45. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. So, jetzt wir mal kurz gucken. Ja. Vater, ich ich bete jetzt auch nochmal, dass du uns hilfst, diese wichtigen Elemente dieser Session in unserem Leben einfach umgesetzt zu kriegen. Ich bete, dass du auch hier konkret zu uns sprichst, Vater, wo sind ganz konkret Bereiche, die du vielleicht in den kommenden Tagen und Wochen berühren möchtest, wo du uns freisetzen möchtest. Vater, wo wir vielleicht umdenken können und einfach mit ein paar Handgriffen ganz handfeste Resultate in unserem eigenen Leben und im Leben anderer Menschen hervorbringen. Und da, wo unsere Gedanken verdreht sind, Vater, rück sie wieder gerade. In Jesu Namen beten wir und danken, dass du uns alle Zeit hörst. Amen. 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 So, ich denke, wir können uns noch vielleicht zehn Minuten für Fragen gönnen. Gebet. Ich kann es einfach gebeten. Ich will euch eine Story erzählen. Als ich mein iPhone bekommen hatte, und dann saß ich nachts im Bett, ne? und dann hat Gott gesagt, Nimm es mal in die Hand und guck dir es an. Und dann hat mir Gott genau das gesagt. Sagt Er guck, du hältst jetzt etwas in den Händen, was du eigentlich nur durch Worte erschaffen hast. Ja? Das ist aus nichts entstanden. Ich habe nur gebetet. Und das noch nicht mal intensivst. Ja? Und das ist einfach, das war mir dann so bewusst. Und das war wie wenn Gott mir jetzt nicht sagen wollte, schau mal, welche Magie hast du hier sondern wo er einfach sagt, schau mal, äh, ihr habt, ihr Kinder, meine Kinder, ihr habt es, das ist das, was du sagst, ihr habt es eigentlich in der Hand oder im Mund quasi, Realitäten zu schaffen, indem er sie ausspricht. Realitäten zu schaffen, und wenn Jesus sagt, sprich zum Berg, das ist eine eindeutige Anweisung, sprich zum Berg. Verbalisier etwas zum Werk. Ne? Jetzt ein Okkultist oder ein, ein Esoteriker würde sagen, ja, du Material, materialisierst kosmische Energie und sie verbindet das ganze Gedönse. Lass es doch mal ganz dahingestellt sein. Aber es passiert etwas. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da kurz mal reingehen, inwiefern ihr so ein bisschen vertraut seid mit Quantenphysik. Da gibt es eine Menge Unsinn. Aber es gibt auch grundsätzliche Erkenntnisse in der Quantenphysik, die hochinteressant sind. Ihr könnt mal, wir haben auf unserer Homepage einmal eine, einen Vortrag von Professor Dr. Leisenberger über die Quantenphysik, hochinteressant, den werden wir nächstes Jahr hier auch mal einladen. Und ich habe auch einen Vortrag über Quantenphysik. Und da ist es interessant, nehmen nehme nur eine Sache raus, die alten Quantenphysiker wie der gute alte Max Planck haben damals schon eins entdeckt. Max Planck sagt zum Beispiel, unsere Welt ist in ihrem tiefsten Ursprung nicht materiell, sondern geistig. Also man hat de facto herausgefunden, es gibt ja am Schluss diesen Welle-Teilchen-Dualismus. Früher hat man gedacht, das Atom ist das kleinste Materieteilchen, was es gibt. Darunter ist nichts mehr. Heute weiß man, dass es viel, viel kleinere Teile gibt und man hat vor allen Dingen aber entdeckt, dass diese subatomaren Teilchen, die Quanten, sich mal die Energie verhalten und dann wieder wie Materie verhalten. Also man ist zu dem Schluss gekommen, dass es Materie eigentlich gar nicht gibt. Das heißt also, das, was wir als Materie ansehen, hier dieses Mikrofon, das ist eigentlich Geist. Es ist verdichteter Geist, verdichtete Information, verdichtete Energie. Keine, es gibt keine Materie. Und man weiß äh, zum Beispiel, jetzt wird sehr spannend, ne? Gott sprach, er spricht und es passiert etwas. Gott sprach, es werde Licht, es war Licht, Gott sprach und Materie verdichtet sich. Früher hat man gesagt, alles 19 quatsch heute sagen Quantenphysiker, das ist absolut logisch. Ne? Von Jesus heißt es, er erhält das Ganze all mit seinem Wort. Das ist krass. Ne? Paulus sagt zu den Griechen, in ihm Leben wir, in ihm leben wir, in ihm haben wir unser Sein. Das heißt also, wir, wir existieren buchstäblich innerhalb von Gott. Und dann weiß man aus der Quantenphysik, das experimentell nachgewiesen, alles ist untereinander verbunden. Alles. Und das sind auch wieder Elemente, die die Esoteriker für sich natürlich, da gibt es hunderte von Büchern, wo jetzt... Aber manchmal ärgert es mich, weil sie sagen, sie sind schon wieder mal dabei, geistliche Zusammenhänge, die die Physik jetzt langsam entdeckt, schon wieder geistig zu prozessieren und verarbeiten, die, wo wir als Christen schon wieder wie die Lahmärsche hinterher finden, ne? Wir müssen jetzt nicht alles nachmachen, was die uns vorzelebrieren, aber das sind grundsätzlich unsere Welt ist grundsätzlich geistlich und nicht materiell. Und sprechen, das sagen selbst Quantenphysiker, Sprache hat etwas Faszinierendes, denn Sprache ist auch letzten Endes Welle. Ne? Und äh, wenn du so willst, alles um uns herum ist Welle. Und das ist heute, man sagt heute, es ist nicht mehr absurd zu behaupten, du kannst etwas, in dem du sprichst, erzeugen. Denn genauso hat Gott die Welt geschaffen. Er hat gesprochen und die Welt ist entstanden. Und wenn, wenn Jesus sagt, sprich zum Berg und der Berg bewegt sich, dann ist es eigentlich eine Aufforderung. Sprich zu dem, was scheinbar Materie ist und du wirst es beeinflussen. Und das sind natürlich dann, äh, wo wir in Gebete reinkommen, wo wir auch in eine gewisse Kühnheit des Betens reinkommen können, wo wir einfach uns selber immer wieder ausbremsen mit unserer Würdigkeit. Darf ein Christus? Muss ich denn für ein iPhone beten? Oder sollte ich denn für dies beten oder das beten? So, wir sind so mit unserer Würdigkeit in uns selbst und ist das gut und ist das schlecht beschäftigt? Oder wir beten ja oft auch nicht mit Überzeugung, und wenn es dann nicht klappt, dann können wir doch einfach, es ist ja so wunderbar, allen Misserfolg erklärt man einfach geistig weg. Ja, der Herr will das nicht. Und das will der Herr auch nicht. Und wenn der Herr was will, dann wird es uns schon geben. <lacht> schon bist du wunderbar aus dem Schneider. Du brauchst nicht mehr glauben. Ne? Heilung. Ja, wenn der Herr will, heilt er. Und wenn nicht, dann heilt er nicht. Also muss ich nicht mehr darum beten. Sich in das Thema Heilung reinzubegeben ist immer schmerzhaft. Ja, oder Gebet. Wenn ich spezifisch, zielgerichtet bete, dann gehe ich aufs Geis, dann gehe ich aufs Wasser. Entweder passiert was, oder es passiert nichts. Und wenn nichts passiert, ist es erstmal schmerzhaft, es tut weh. Ne? Aber wenn was passiert, dann noch mehr, weiter, weiter. Und wir müssen da reinpressen. Das, das, wir müssen da reinpressen. Es ist ein Gebiet, das ist ein Gebiet, das umkämpft ist, wo der Feind ein mega Interesse hat, dass wir da nicht reinkommen. Weil wenn wir da reinkommen, dann knallt es in der Hütte. Ne? Und das ist das, wo ich mir... Mich zerreißt es innerlich schier. Ich bin zurzeit in so einer Battle mit Gott, wo ich sage, ich will den Durchbruch in Heilung, zeigen und Wundern. Nicht um ein Star zu sein oder um... um ich habe bin so satt von diesem Revival-Scheiß, den man entschuldigen mich, wenn man so richtig Knall hat, der den man oft präsentiert bekommt, wo dann eine Clown-Figur vorne immer rumspringt auf der Bühne und zieht die Mega-Show ab und alle starren auf ihn. Wisst ihr, was ich glaube, was echte Erweckung ist? Wenn vielleicht jemand eine Salbung bekommt und er geht her und pen 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 legt die Hände auf und 30, 40 andere haben genau dieselbe Salbung auf und die legen wieder anderen die Hände auf. Und das Ding geht raus, nicht weil Sonntag oder Woche für Woche auf einer Bühne gepredigt wird, sondern weil plötzlich Tausende aufwachen und in Kraft rausgehen und zu den Menschen gehen. Für mich ist Revival nicht in einer großen Halle vor 10.000 Leuten, 30 Tage lang die Leute anpredigen und dann erzählen, was dort und dort und dort passiert ist, sondern die echten Erweckungen, die wir auch aus der Vergangenheit kennen, waren Erweckungen, die immer in die Straßen zu den Menschen gegangen sind. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Ich sage mal, wenn, wenn einige von uns vielleicht den Auftrag haben, manche haben den Auftrag, da rein zu pressen, dann darf es nicht geschehen, oh Gott, gib mir den Mega-Ministry und dann komme ich ins Fernsehen, habe meine TV-Einschaltboden und habe meine Show jeden Abend, ne? darum, glaube ich, zutiefst geht es nicht mehr. Also ich sage immer, Herr, wenn du mir mal die Gabe der Heilung gibst, dann möchte ich gleich das Bonus-Package, das ich anderen Hände auflegen darf, dass sie das genauso tun. Und so wie du es mit deinen Jüngern gemacht hast. Jesus hat die Jünger freigesetzt, er gesagt, geht hin, äh, sprecht, weckt die Toten auf, sagt, das Reich Gottes ist nah herbei die und dann macht den Job. Ne? Und das ist das, glaube ich, wo wir träumen sollen. Und das ist in der reach, das ist in Reichweiten. Ne? Und so viel mal einfach zu diesem, was Jesus sagt, wenn ihr, was immer ihr verlangt, wenn ihr glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das ist ja diese Spannung, ne? dieses, und das hat ganz viel damit zu tun, wie schätze ich denn meinen Vater ein. Wenn ich meinen Vater als weißbärtigen, knickerigen Schotten oder Schwaben sehe, der nichts rausrücken will, Schwabe, die hier sind, im Raum sind natürlich ausgenommen, ne? Äh, dann habe ich es schwer zu beten. Das heißt, ich habe keine Erwartung zu beten. Aber wenn ich weiß, was mein Vater tun kann und was er tun will, wenn ich ein positives Bild von ihm habe, dann kämpfe ich mit dieser Erwartung, negativ erwarten nicht, sondern werde ich ihn bestürmen und einfach kindlich bitten. Es ist auch interessant, Jesus fragt den Bartimeus, den Blinden, nachdem er sich, da werden wir heute wieder noch drüber hören, er fragt ihn am Schluss, was Willst du? Warum fragt er ihn? Ich meine, Bartimäus, wäre ich Bartimäus gewesen, ich hätte gesagt, bist du blind oder ich? Siehst du nicht, was ich will? Na, Jesus hat ja sehr wohl gesehen, was er will. Aber warum fragt er ihn? Was willst du? Bist du und das Problem ist häufig, ja, es ist ganz leicht, zum Gebet zu sprechen, oh Herr, segne mich. Und Gott sagt, es gibt 30 Milliarden Formen von Segnungen. Was hättest du denn gerne? Ne? Oder da gibt es ja den Witz ne, von dem Rollstuhlfahrer in Lourdes, der dann in die Quelle reinfährt und sagt, oh Herr, segne mich. Und der fährt draußen, hat einen Platz neuer Reifen. Ne?
1: <lacht> ja. Und Gott sagt hinterher,
0: ja, du hast mir nicht gesagt, was du willst. Ne?
1: Aber Gott weiß es auch aber das ist genau
0: der Punkt, wir könnten sagen, Gott weiß es doch und sieht es, warum fragt er dich, dann warum fragt er den Bartimäus, was, wenn ich das nicht hier tun soll. Weißt du, es das das ist ein Riesenunterschied zu sagen, oh Herr, segne mich. Weil wenn ich das ausgesprochen habe, und das passiert nicht, dann kann ich immer noch sagen, ja wieso, die Sonne ist heute Morgen aufgehört, ich bin gesegnet. Halleluja. Aber wenn ich mich beginne festzulegen, wenn ich sage, ich könnte auch sagen, oh Herr, bitte gib mir etwas Geld. Und dann finde ich irgendwo einen Cent und sage, danke für das erhöhte Gebet. Aber wenn ich sage, aber ich brauche heute Morgen oder heute Nachmittag 381 Euro,
1: dann bist du sehr präzise. Dann wirst du, du dich sehr weit aus dem Fenster. Das heißt, jetzt wird es schon spannend, ne? passiert es. Oder passiert
0: es nicht? Und genau dafür, wenn wir ehrlich sind, haben wir Angst. Und das will Gott genau rauskitzen aus uns. Was willst du genau?